0: Bienvenue au podcast L'ordre du masculin et du féminin, le podcast qui vise à démystifier que l'on possède tous ces deux merveilleuses polarités à l'intérieur de nous et que ils cohabitent, se combattent parfois, <rire> se tirent la couverture de notre focus, attention, conscience, constamment. Puis aujourd'hui, c'est un podcast solo, donc le premier, mon premier podcast solo dans l'ordre du masculin et féminin. Puis le sujet que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est super vulnérable puis qui part de loin, là, en dedans de moi. Puis dans le fond, c'est ma relation avec le masculin à l'intérieur de moi, le masculin conscient puis le masculin inconscient. Parce que ça part quand même de très loin. Je te dirais que, de base, moi, quand mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec ma mère, et euh, je pense que j'ai appris à euh, entendre, écouter, comprendre l'être humain à travers comme la femme qui était ma mère. Puis j'ai passé beaucoup de temps à lire avec elle, à passer euh, des soirées, à jouer, à, à, à parler, à partager des moments. T'sais. Puis on avait très, vraiment une vie, quand je l'analyse aujourd'hui, on avait une vie vraiment très « hyène. Puis le yang que j'allais chercher, le, le masculin que j'allais chercher, c'était beaucoup dans le sport à travers, mettons, le soccer. T'sais. Moi, je jouais au soccer euh, 3, 4, 5 fois par semaine. Puis c'est dans ce sport-là que j'allais chercher la drive, la colère, la persévérance, le feu que j'avais pas dans ma vie de tous les jours parce que ma vie de tous les jours était super douce, c'était vraiment toujours dans la douceur, l'amour, la tranquillité, tu puis il y avait vraiment ces valeurs-là qui étaient dans mon foyer de jeunesse, qui étaient le calme, tu puis juste comme la douceur, fait j'ai jamais été chicané de toute ma vie, il n'y a jamais personne qui m'a, qui a levé la voix sur moi, à part des fois un peu le coach de soccer ou genre l'arbitre justement, mais à ce moment-là, moi, tout ce que je retenais à l'intérieur de moi, tout le feu que je retenais, la colère que je retenais, ben, ouf, ben ça, ça sortait sur le terrain de jeu, puis là, genre, je pouvais réagir, tu sais. C'est... C'est à cet endroit-là que ça s'exprimait, mais c'est vraiment pas beaucoup d'endroits quand tu penses à ça dans toute une vie de, de jeune enfant, tu sais, c'était beaucoup à travers euh, le sport, tu sais, puis ça a fait en sorte que grandissant, j'ai eu des meilleurs amis, tu sais, de gars, tu sais, c'était vraiment... Jusqu'en jusqu secondaire 3, je te dirais, j'ai eu beaucoup d'amis de gars. Mais à partir de 4-5, on dirait qu'il y a comme une nature à l'intérieur de moi qui s'est euh, ouvert développée, beaucoup plus comme en relation avec la féminité. Puis c'est là que j'ai, euh, on dirait, plus assumé mon côté féminin. Puis c'est à travers des relations amicales avec des, des femmes tu sais que je passais tout le temps mon temps avec... C'est comme si j'ai passé de meilleurs amis avec des gars à, à, un moment donné, ça a switché complètement à des femmes. Je ne pourrais pas dire que les meilleurs amis de gars que j'avais, quand j'étais jeune, ils étaient très gars non plus. On, on était super proches de nos émotions, de notre bien-être. On faisait des étirements. Pis on explorait la, la vie, la nature, mais ce n'était pas, euh, pas young, masculin, vraiment, parce que déjà quand j'étais jeune, je demandais beaucoup à mes amis comment ils allaient, puis euh, comment ça va dans ta vie familiale, amicale, relationnelle, amoureuse, puis on mettait des notes sur 10 là-dessus, Puis ça m'a pris euh, vraiment beaucoup de temps à reconnecter à mon côté masculin, puis on pourrait dire que c'est par faute de modèles qui m'inspiraient, ou qui, qui étaient présents, tu parce que mon père, je le voyais une fin de semaine sur deux, puis on allait faire des commissions, ou genre, on allait faire un sport, une activité, mais c'était pas... J'avais pas assez de temps d'exposition à un masculin sacré, tu sais. Puis après, je revenais chez ma mère, puis maman monoparentale, mais avec un copain, mais qui n'était pas présent à la maison avant, plus tard dans mon développement, tu sais. Fait que ça m'a vraiment comme fait questionner, puis un peu enterrer, malgré moi, mon côté masculin, tu sais. Puis le seul endroit que je laissais s'exprimer, même plus tard, c'était à travers le sport, encore une fois, le soccer, mais ça m'a vraiment pris du temps à comprendre que j'étais pas masculin. Tu j'étais... J'essayais de, de voir les gars autour de moi, tu sais, rencontrer des filles, puis il y avait comme cette grosse drive de testostérone-là qui... qui était comme... qui les poussait à vouloir avoir des relations sexuelles avec euh, plein de femmes, puis... Tu sais, tu sais, l'ado, début de jeune adulte, tout ça, ça se passait, tu sais, puis moi, j'étais comme... Ah, mon Dieu, je suis -tu normal? Tu sais, j'ai pas ça. Genre, j'ai pas... Ce désir-là qui monte, tu sais. Puis ça m'a pris vraiment du temps, je te dirais un bon 6 ans, 7 ans, pour comprendre que je le bloquais, ce désir-là, qui était ce désir sexuel-là, mais ce côté aussi masculin-là qui était, qui avait envie de prendre en charge, qui avait envie de euh, structurer, qui avait envie de l'idée, qui avait envie de euh, supporter, de créer un cadre. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps avant de... Laisser s'exprimer parce que je surfais plus dans l'archétype, je te dirais, du joker, tu sais, de faire des jokes autour de moi, de créer des espaces de party, que tout le monde se sentait bien, puis qu'on avait du fun, puis que moi je l'aidais un petit peu, mais sous forme de joke, euh, j'étais un peu l'élément liant de tous ces, ces, ces gens-là, parce qu'ils venaient chez moi, mais... J'avais pas nécessairement l'archétype du masculin sacré ou conscient, tu sais, puis je m'étais comme un peu assis sur ça. J'étais comme, bon, mais ma vie, ça va être ça, faut croire, tu sais, puis c'est en faisant justement du breathwork, puis des ateliers de tantra que je me suis rendu compte, de un, que je refoulais complètement cette énergie sexuelle-là, dans le sens que qu'elle pouvait juste sortir dans des moments très spécifiques avec des des gens qui étaient proches, mais j'avais pas le droit de le dire au monde à l'extérieur de moi, tu sais j'avais comme pas le droit de dégager une énergie sexuelle parce que je suis sûr que as déjà rencontré des gens, puis tu te dis comme « Oh my God, ok, cette personne-là dégage la sexualité, sais ou euh, euh, son aura, genre, dégage un... une capacité d'être à l'aise dans la sexualité, mais moi, c'était pas pan tout ça, tu sais sûrement t'aurais dit, genre, il est asexué, cette personne-là, là, sais tellement que d'un je faisais pas de démonstration de désir face à la personne tu sais puis de deux mais ben, je dégageais pas ça tu sais puis à part de ça ça m'a aussi fait prendre conscience que moi j'ai toujours dit ah moi j'ai pas de colère en -dedans de moi j'ai pas de j'ai pas cette émotion là tu sais qui pourrait être plus uh, typiquement on pourrait dire yang tu sais une colère comme un feu à l'intérieur tu sais jusqu'au jour <rire> jusqu'au jour où je me rends compte que oh my god j'ai de la colère en dedans de moi, je la refoule, je la laisse pas s'exprimer, puis elle s'exprime de manière violente, de manière inconsciente dans certaines paroles que j'ai, dans certaines actions que j'ai, puis avec certaines personnes que, justement, j'aurais jamais voulu avoir de la colère face à ces personnes-là ou l'exprimer de manière comme insidieuse. T'sais. Fait que quand j'ai compris ces deux éléments-là, c'est là que j'ai commencé à intégrer mon masculin. Puis je te dis ça, puis encore aujourd'hui, je suis comme, oh my god, ça m'a tellement fait peur. J'ai tellement eu peur d'incarner ce masculin-là parce que with, uh, you're saying, genre, with something comes great responsibility, genre, mais je, je me rendais compte qu'à partir du moment que je vais incarner mon masculin, il va falloir que j'accepte d'autres responsabilités parce que Vais... c'est comme si j'acquiert des nouveaux skills. Fait que si j'acquière les skills de contenir un espace ou d'offrir un contenant, ben vient la responsabilité d'être celui qui maintient ce contenant-là. Puis aujourd'hui, je me rends compte avec les birth que je donne, les ateliers, les formations, les, les, les retraites, mais aujourd'hui, je suis tellement content d'avoir développé ces skills-là. Mais au début, ça me faisait peur. Puis ce qui me faisait peur, il y a beaucoup le mot accountability genre, qui me vient à l'esprit, qui... Je ne sais pas ce qu'on en français, mais t'sais, quand tu es en relation amoureuse, puis que tu tombes dans ton masculin, ben il va y avoir, l'autre personne va être contente. T'sais. Habituellement que tu sois dans un masculin qui est conscient, qui est sacré, mais il va aussi arriver des moments de test, des, des moments de test qui te demandent, est-ce que tu incarnes vraiment ton masculin, est-ce que tu es capable de... Hold the space, parce que si la personne, ça je pense autant femme que homme, là, on teste constamment et nos partners et nos amis et nos amoureux et notre famille, on les teste constamment dans leur féminin ou dans leur masculin sacré, parce que ces tests-là inconsciemment nous donnent une plus grande ou une plus petite confiance en ces gens-là longtemps, j'ai été en résistance par rapport à ces tests-là. J'étais comme, c'est fatigant de me faire tester, genre, voyons donc, je peux pas juste être un homme, tu puis des tests qui arrêtent constamment, on pourrait dire que ça devient une sorte de violence, mais des tests, de temps en temps, deviennent une sorte de preuve de constance, de, de stabilité, de présence, puis de vraiment, de embodiment par rapport à cet aspect-là de masculin et de féminin, fait que, je trouve ça vraiment important de de, de laisser la vie faire les tests par soi-même, puis de manière inconsciente. c'est tu sais, Des fois, on peut le faire de manière inconsciente, mais je pense pas qu'on a besoin d'aller là. Mais bref, quand le jour que j'ai intégré cette, ces deux aspects-là, ça a vraiment tout changé, puis la colère en particulier, parce que c'est comme si t'achètes un auto, puis il n'y a pas d'air climatisé, puis habites dans un pays qui fait ultra chaud. Tu vas pouvoir t'en sortir. ouvrir les fenêtres, puis euh, rouler plus vite pour que le vent rentre dedans. <rire> mais, c'est pas l'idéal, t'sais. Mais je trouve que comment je vivais ma vie sans la colère, c'était un petit peu comme cet exemple-là d'auto, t'sais. Je pouvais faire mes journées, je pouvais euh, vivre une vie bien normale avec euh, tout ce que j'ai besoin, mais il manquait quelque chose. Puis ça, la colère, quand c'est mal utilisé, ça peut vraiment détruire. On, on le sait, la colère blesse, détruit, affecte les autres autour de nous, mais ça peut aussi être un moteur incroyable. T'sais. puis Moi, quand j'ai intégré cette colère-là, puis que je l'ai utilisée comme carburant pour mes projets, ça a vraiment été un point tournant dans ma vie parce que j'ai découvert une source d'énergie incroyable de un, puis j'ai aussi accepté le fait que je pouvais avoir de la colère puis que je pouvais vivre cette émotion là parce que sans la vivre ça me rendait un peu neutre tu sais ou un peu des fois dans mon masque parce qu'on a tous un masque de super héros genre puis j'aime ça des fois me voir comme un c'est quoi le masque que mon super héros il porte tu pour pas être juste l'humain genre que je sais puis il y en a que c'est des masques de guerriers qui vont foncer qui vont Rentrer dans toutes les murs, qui vont persévérer, puis que c'est des achievers. Là, là, je vais parler plus au niveau masculin, puis là, tu vois qu'ils qu réussissent à faire des gros projets, puis ils vont chercher beaucoup de gratification par rapport à ces projets-là. Il y en a d'autres que c'est le masque du nonchalant. Ils sont comme, moi, mon super pouvoir, c'est d'être super chill, puis genre, peace and love, il se passe rien. Puis il y en a d'autres que leur masque, par exemple, comme moi, c'est d'avoir l'air parfait puis ça je l'ai adopté très très jeune tu d'avoir l'air parfait puis que j'ai aucun défaut puis de me trouver des défauts c'était difficile des fois genre puis c'était comme non genre t'as tu tout résous les problèmes tu sais puis le fait que j'intégrais pas la colère c'est que d'un j'avais peur de perdre toute la gratification que j'avais par rapport à ce masque-là de perfection puis de deux c'est que en ayant la colère j'avais Peur de ma réaction, je savais pas comment je réagirais en intégrant de cette émotion-là dans, dans mon quotidien. T'sais. Mais tout ça pour revenir au masculin, je trouve ça tellement important parce que j'ai longtemps pensé que je l'avais juste pas en dedans de moi. T'sais. Puis je pense vraiment qu'on a des pourcentages de masculin, de féminin, qui sont un peu des pourcentages par défaut qui vont peut-être changer avec le temps et le travail sur soi, tu sais, mais que essentiellement quand on se retrouve sur notre mode, on pourrait dire naturel, mais on retrouve ce, ce mode par défaut-là. Tu sais, puis moi, mon mode par défaut était très féminin. Tu sais puis quand j'ai intégré ça, là j'ai commencé à avoir des feedbacks, des commentaires, des compliments de certaines personnes qui me disait, mais non, t'es masculin, tu T'as un côté masculin, très présent, t'sais. Puis là, j'étais comme, hein? Eh? Ça, c'est, il y a peut-être quatre ans que ça a commencé, quatre cinq ans. Puis là, je, je questionnais les gens, je, je leur demandais, mais qu'est-ce que tu vois en moi qui te fait dire que je suis masculin? sais parce que moi, toute seule avec moi, quand je me regarde dans le, dans le miroir, dans la glace, dans le miroir, je me, je me voyais pas à ce moment-là masculin. Mais il y avait un changement qui s'était opéré tranquillement puis qui me permettait d'aller explorer cette polarité-là, puis c'est, j'aime pas souvent faire des généralités, mais tu sais, c'est souvent un peu l'inverse, habituellement, les hommes, ils vont avoir beaucoup plus leur côté masculin développé, puis leur euh, capacité à faire des projets, puis à, à hold the space, ou juste comme des doers, tu sais, faire, être dans l'action, tu sais, pas que la, la femme est dans l'inaction, mais c'est une autre forme d'action. Tu sais, c'est plus un flot, que je trouve, que de l'action, comme avec une to-do list, puis point A, B, C, D, E, puis passe à travers ça, tu sais, de manière rationnelle. Tu sais. Mais, je trouve ça intéressant d'avoir fait le chemin inverse du féminin, beaucoup plus au masculin, puis aujourd'hui, de voir comment ces deux polarités-là peuvent se, se côtoyer à l'intérieur de moi. Tu sais. Puis ça a vraiment été longtemps un struggle, puis l'invitation que j'aimerais donner à n'importe quel homme ou femme tu sais, qui voudrait explorer une des polarités qu'il qu n'a pas, c'est de voir quelle partie de soi ou quel programme, comme j'ai parlé de la colère, mais ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie, de la gratitude, quel programme? que tu n'as pas d'installer ou que tu l'as d'installer mais qui est en dormance. lequel programme que tu as en dormance à l'intérieur de toi? C'est quelle émotion que tu as le plus de difficultés? Puis des fois, comme ça, là, poser rapidement la question, tu es comme « Ah non, tout va bien ». Mais je te dirais, c'est quoi qui te gêne le plus en public? Est-ce que quand tu vois deux personnes qui chicanent, est-ce que ça te gêne? Est-ce que quand tu vois des personnes qui s'embrassent, est-ce que tu vois quelqu'un qui rit à, à grands éclats, dans la vie de tous les jours, est-ce que ça te dérange? Est-ce que quelqu'un qui est amorphe? Est-ce que quelqu'un qui est super caring avec les autres? Regarde qu'est-ce qui te dérange dans le monde dans lequel tu vis, puis tu vas voir c'est quel masque ou quel programme à l'intérieur de toi que tu n'utilises pas assez ou que qui sont en dormance. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais de la misère à voir deux personnes s'embrasser en public. J'étais comme. Ah, oh my god, voyons donc qu'ils font ça. Puis j'étais comme offensé parce que l'énergie justement sexuelle à l'intérieur de moi, je la laissais pas exister, je lui donnais pas de place, je la validais pas. c'était la même chose avec la colère. S'il y a des gens qui se chicanaient autour de moi, j'étais comme Oh my god, j'en reviens pas, genre qu'est-ce qui se passe Moi, j'ai jamais vécu ça. Tu sais, puis ça ça venait vraiment comme me chercher t'sais. puis c'est à ce moment-là, en voyant ces triggers-là, que je me suis rendu compte que ah, ce qui me dérange à l'extérieur de moi, c'est que j'ai quelque chose à l'intérieur à gérer tu que j'ai besoin d'aller regarder quelque chose à l'intérieur par rapport à ce sujet-là, tu puis ça a vraiment été un parcours <rire> enrichissant on commence toujours par la belle portion de la sandwich, mais un parcours aussi super difficile, parce que laisser monter un programme que tu as en dormance depuis des années à l'intérieur de toi, ça l'amène un lot de souvenirs, un lot d'énergie, puis des fois c'est d'énergie qui peut être lourde, qui peut être difficile à gérer, puis c'est pour ça qu'un de mes conseils, c'est de vraiment prendre ça doucement, lentement, à ton rythme. On n'est pas dans un sprint en ce moment, on est... À moi que c'est une question de vie ou de mort, là, puis que t'es vraiment, ah, il faut que ça switch, faut qu il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que sinon, je sais pas quoi faire. Mais on est dans un marathon, un ultra-marathon de longue durée, tu sais, puis tu peux t'imaginer, moi, ça a pris peut-être 10 ans à intégrer un peu plus le masculin à l'intérieur de moi, puis un autre 4 ans à intégrer la colère à l'intérieur de moi, d'intégrer toute cette partie-là émotionnelle que j'avais mis de côté depuis si longtemps, tu sais, fait que c'est pas, euh, pas en un mois de programme transformationnel ou de technique magique euh, d'hypnose en dessous de l'eau avec huit euh, personnes qui touchent en même temps, tu sais, c'est j'exagère, je mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui va se faire à long terme, puis oui la prise de conscience se fait en une seconde et peut être pris conscience directement. Et ta vie peut changer à partir de ce moment-là. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cette prise de conscience-là se construit sur des mois, sur des années. Puis des fois, peut-être même, on le sait-tu, on le sait-tu pas, peut-être même sur des vies entières, tu sais. On ne sait pas d'où c'est qu'on vient, où c'est qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on est réellement, tu sais. fait avoir un peu de, de douceur par rapport à soi, par rapport à ces sujets-là qui sont super difficiles parce que moi, je n'aurais pas pu m'imaginer il y a dix ans parler de masculin à une audience, à un public parce que je pas un exemple de masculin sacré. J'étais un exemple de féminin sacré pour un homme. <rire> Le gars qui pleure sur plein de films, puis qui, qui aime ça, genre, passe des moments super doux avec ses amis de filles à faire des masques, puis à jaser de la vie, de la mort, de nos amours, de nos états d'âme, etc. tu C'est ça, easy. J'aurais pu en parler direct, mais de parler de c'est quoi être un homme, puis pas un homme au sens comme euh, « je dois protéger ma famille », tu sais, comme dans... Euh, avatar, genre que ça m'avait tellement surpris qu'on ramène ces, euh, ces archétypes-là, en tout cas aussi fort mais plus comme le masculin, être un homme qui possède un masculin conscient et qui sait comment tenir l'espace, qui sait comment donner une structure qui est dans l'action, mais pas l'action la, dépend des autres qui est dans le leadership conscient, tu sais, puis en même temps encore aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire par rapport à cet aspect-là. J'en suis conscient, mais je sais ce que j'ai intégré puis je sais ce que j'ai pu euh, améliorer dans les dernières années qui fait en sorte qu'aujourd'hui, au moins, je suis conscient à l'intérieur de moi de c'est quoi le masculin sacré. Ah, je te souhaite que ce podcast t'inspire, t'amène dans une réflexion par rapport à toi par rapport à ton propre masculin sacré, par rapport à ton propre chemin aussi, t'en es où? Puis euh, prendre conscience que ça se fait sur une longue période de temps, qu'on est là, moi, Lénie, pour t'accompagner là-dedans, puis qu'on espère vraiment que les bouts de vie qu'on partage, les bouts de chemin qu'on partage, mais ben, fassent sourire ton cœur, amènent un peu de, de lumière, puis de motivation dans ça, parce que, honnêtement, je le sais à quel point des fois ça peut être difficile, pour avoir passé par là, puis je peux juste te dire que, quelque part, on est tous là les uns pour les autres, puis oh, ça me fait plaisir d'avoir passé ce beau moment-là avec toi. Je t'embrasse, bonne journée.